1: Umelá inteligencia má za úlohu napodobniť ľudskú inteligenciu. Problém je, ak inteligentný človek nemá tie správne názory a zhmotní ich do tej umelej inteligencie, ktorá tie názory ešte prepracuje vo svojich algoritmoch a vzíde z toho, no kto vie čo. Dnes bude naším hosťom odborník na IT, Ondrej Macko, ktorý nám umelú inteligenciu môže, ale aj nemusí objasniť, ale nebojte, opýtam sa, aj na to, ako vysušiť telefon, ak vám padol do mora. Ak ste ho teda našli.
0: Počúvate doľkšou na vlne s Didianou
1: Vôľa, kedy Steve Jobs povedal, že nikto si nekúpi veľký telefón, ale tak už vieme, že smartfóny sú nielen väčšie, ale aj ťažšie, čiže nič nie je staršie ako včerajší výrok a včerajší smartfón dá sa povedať. A čo je v tejto oblasti nové, sa môžem opýtať odborníka na IT, Ondreja Macka.
2: Ahoj, ahoj.
1: Tak väčšiná otázka asi ako veľké a ťažké budú ešte mobily.
2: vyzerá to tak, že ideme do nejakej oblasti takého skladacieho sveta, to sa volá Skladacie s ohybným displejom, takže on sa naozaj. Pohýba, takže takéto niečo máme. A je to taká kombinácia napríklad toho, čo sme takí poznali ako väčko, že treba z babi si to dajú do kabelky, aj to také maličké v tom posklanom stave. A väčšinu úloh by mal človek vybaviť potom bez toho, aby to otvoril. A druhá cesta je už skôr tak pre chlapov väčšie, že je to kombinácia telefónu a tabletu, takého menšieho tabletu a väčšieho telefónu. Takže takéto dve cesty existujú a sú fakt ťažké. Budeme bady Keď som vocku tak som väčší chlap.
1: Tak by sa dalo povedať. <laughs> Albo naľavo, alebo alebo napravo, ja neviem, ako sa to dá všade nosiť, ale preto vymysleli už aj chlapom také tie taštičky väčšie. Hej. Však nech si to majú kam skovať, lebo nie je to jednoduché. No a sú tie telefóny aspoň odolnejšie, uh, už keď sú a... väčšie?
2: to veľmi nie. tieto telefóny s ohybným displejom. Ten výrobca hovorí, že, že môžeš otvárať tak, že keby si stokrát denne otvorila, tak to bude niekoľko rokov, že to vydrží. No. Mm-hmm. Popravde povedané, mal som jeden telefón v začiatkoch a teda po, po nejakých dvoch týždňoch som začal riešiť, že teda ako to bude s tou výmenou, a kto to teda vlastne zaplatí. <laughs> ale dneska sa to už tak trocha ako dostalo do toho stavu, že áno, že už, už to celkom funguje.
1: Ty to máš ale dosť jednoducho, lebo ty vlastne aj testuješ tie mobilné telefóny a smartfóny. Ako dlho máš? jeden mobil?
2: Hm, to je dobrá otázka. Není nič horšie, ako prechádza z jedného telefónu na druhý. Musíš si pospomínať na kaďaké heslá a dostať aplikácie. Ono ti to síce urobí, akože prejdú tie aplikácie z jedného telefónu na druhý, ale prídeš na to, že nefungujú, že niektoré musíš odinštalovať a znova nainštalovať a hlavne to neprejde s tými heslami. Takže pospomínať si na všetko a ešte keď nemáš napríklad ten starý telefón, tak býva taký dosť problém, že sa musíš odniekade odhlásiť.
1: Dobrá nerobíš to tak, že máš jeden stabilný
2: a, a ďalšie to, tej ujdem, že teda snažím sa s jedným vydržať pol roka, ale je to ťažké. Ano. A okrem toho mám teda tie testovačky a keď chcem testovať, vieš, tak to musíš reálne dostať do toho stavu, že to človek používa ako svoj hlavný telefón. Takže výmena sim je to je u mňa najčastejšia vec. Takže na kľúčoch nosím ten pin, aby som si to mohol pekne vymeniť.
1: Keď keď stratiš kľúče, tak čo?
2: No tak pchádam, už nájdem nejakú kancelárskú spinku alebo čo. <laughs> ešte bolo také, že budú e no prechádzať prichádza z e z jednej na druhú, to je teda boj, to musíš čítať. Čo je k e-simka? K e-simka je, že nemáš simku ako plastovú, mm-hmm. ale že máš QR kód a to načítaš a to je pre teba ako keby tvoje telefónne číslo. Je to super, keď ideš do zahraničia, veľmi dobre. Ale na Slovensku prechádzať z e na inú e to znamená, že nie, že vyberieš si tú simku pomocou toho strateného pinu, ale že ideš k operátorovi. Áno, pekný to je aby tak,
1: si to <laughs> Koľko by mal vydržať taký dobrý smartfón?
2: No technologicky, vieš, dneska sme sa už dostali do takej etapy, že dneska už vymysleť takú funkciu, ako to bolo pred 3-4 rokmi, že keď s tým teda ten výrobca príde, tak každý si povie, že ďalej už bez tohto žiť nemôžem. Tak už dneska nie sme v takej etape, už krásne vedia fotiť. už sa s tým dá dobre telefonovať, pripojenie na internet super, takže sa už len vymýšľajú také kudrlinky, také tie funkcie, ktoré ťa musia nejako presvedčiť, že bez tohto ďalej nemôže žiť. Takže pod podľa mňa z dva roky starým telefónom v pohode môžeš neskažiť, ak baterka ešte stále drží, teda.
1: Smartfóny dokážu všeličo. Zatiaľ sa však nedá dovolať spravodlivosti. To je výrok však, ale možno raz Umelá inteligencia to zabezpečí. Aj o tom sa dnes budeme rozprávať s hosťom odborníkom na IT, Ondrejom Mackom.
0: Počúvate dolšou na vlne s Didianou.
1: Našim hosťom je odborník na IT Ondrej Macko. Ondro, stala sa mi taká vec, vyletovali sme na mori, na lodi a v záchvate upratovania, lebo som si namrvila na úterák kekse, som schytila uterák z lehátka a vyprašila ho do mora. A ako v spomalenom filme som videla, ako mi dva týždne starý smartfón padá cez dve paluby na morské dno. Zvonila si 5 minút, potom sa poň boli potopiť, nenašli ho. Ani podľa svietenia, ani podľa zvonenia. No tak som ho dala zablokovať. Bolo to nutné to blokovanie alebo nie?
2: Bol by to zázrak, lebo to, čo dávajú výrobcovia, že odolný voči vode, má krytie IP68, už nič lepšie. Mm, ja to rozumiem, dobre. <laughs> tak e, to je, že odolnosť proti trvalému ponoreniu do vody, ktorá je sladká a má 4C stupne Celsia teplotu. Tak to v tvoj prípade bol, lebo ty si to mala v mori, čo je kyselinka z tohto prípadu. Takže osobne si myslím, že samozrejme, že existuje pravdepodobnosť, že by ešte išiel, ale je malá. Takže mh, veľa toho nemusíš robiť, lebo ten telefon môžu maximálne obdivovať nejaké podmorské vodníci.
1: Ktorí najodolnejší?
2: Také obrábacie stroje existujú a potom aj topánky také veľmi odolné a iné rozličné veci. A podľa mňa si firma kúpila túto značku, ktorá vyrába aj mobilné telefóny a prehlásila to za túto značku. A to je taký telefón, ktorý naozaj môžeš prechádzať autom. Skúšal som to. Ťažkým a niekoľkokrát. Môžeš ho hodiť do ohňa, môžeš ho samozrejme do vody potopiť a vydrží takmer všetko. Dokonca vedel aj zmerať teplotu, ale teda takú akože naozaj vysokú teplotu a prežil to. Ale to je robené na to, že to je telefon, to si bežný človek nekúpi. Čo to si je...
1: ho hodil do ohňa? No, hodil <laughs> som, no,
2: som ho griloval a takéto rozličné veci robil, no existuje to. Ale bol som v jednej takej výrobni, kde testovali teda telefóny a to musím povedať, že to ma celkom prekvapilo. Boli tam napríklad umelé tváre. To Znamená rozpoznávanie tváre s tým, že sa odblokuje ten telefon. Naozaj tam ukazovali pred ten telefon rozličné tváre a on to musel teda odblokovať alebo neodblokovať. Bol tam černoch, beloch a podobné iné veci.
1: Ale prosím ťa, ja nemám ani veľmi umelú tvára telefón telefon ma nerozpozná. Či mám COB alebo rozpustené vlasy, ale aj A čo
2: vlasy? O prsta, to musí fungovať.
1: Otlačok prsta iba z jednej strany.
2: Iba z jednej no, strany. No asi čo som ho
1: načítala, neviem, no nejaký šroté. A čo tie umelé inteligencie v mobiloch, aj o tom by sme si mohli porozprávať.
2: Tak to je niečo také, že niekto dal takú väčšiu múdrosť do tých mobilných aplikácií, tak aby nahradil človeka, tak to by sa to dalo povedať. To znamená, že dá sa nahradiť niektoré bežné činnosti, chceš, ja neviem, urobiť bástičku, napísať pesničku alebo pripraviť si sloch, tak to umelá inteligencia zvládne to niečo pripraviť. A existujú aj aplikácie zadarmo na to. Ale prídeš na to, že je to na jedno kopito. že sa to veľmi podobá. Keď sa umelej inteligencii tej, ktorá je v súčasnosti, opýtaš, že aké je dneska počasie, tak to nebude vedieť, pretože ona nepracuje so súčasnými dátami. Ona má len znalosti, treba 3 mesiace staré a ďalšie, z ktorých potom vytvára nejaký nový obsah. Takže keď sa jej opýtaš na to, že kedy bola založená Bratislava a aby na to napísala sloh, tak to z nej vypadne také pekné, ale stále takmer rovnaké. To znamená, že to budeš poznať. Niekde to, že to už že to, bolo publikované. to niekde bolo publikované, lebo nič nové nevymyslí. Takáto nová umelá inteligencia. Tá úlaha toho človeka je práve v tom, že on prináša niečo úplne nové
1: a on ju môže napokon aj smerovať a trošku aj riadiť. Aj tomu sa budeme venovať dnes v programe Talkshow na vlne, konkrétne s Andreom Mackom, novinárom IT.
0: Počúvate Talkshow na vlne? s Didianou.
1: Možno viete, že bratislavský rodák Kempelen ešte v 18. storočí vymyslel šachový automat. Nazval ho Turek, ktorý bol schopný poraziť v šachu úplne všetkých. Neskôr sa zistilo, že automat v skutočnosti riadi človek, ktorý sa ukrýval v stole tejto hry. Ľudia teda odjak živa túžili po umelej inteligencii. A keď ju máme, zdá sa, že sa jej ľudstvo začína báť. Môže sa umelá inteligencia napríklad spiknúť proti nám odborník na IT Ondro Macko.
2: No ľudia sa boja všetkého nového, takže aj tohoto sa samozrejme boja. Boja sa, že prídu o zamestnanie. Keď je nikto taký, ktorý naozaj len zhrňa informácie a vytvára ich, tak to je naozaj obmedzená tá činnosť a môže byť nahradená niečím, umelou inteligenciou. No potom je množstvo takých úvah, že treba z lekári budú nahradení právnici a iné také povolania. Osobne si nemyslím, že by sa takéto niečo stalo. A akurát, že ľudia sa musia prispôsobiť tomu, že tá umelá inteligencia im môže v mnohých činnostiach pomôcť keď ju budú vedieť použiť, tak budú ešte viacej žiadaní, ako boli doteraz.
1: To je pekné, čiže ty jej
2: veríš. Ja jej verím, vieš, my môžeme mať hoci postoj k umelej inteligencii, ona tu bude. Mm. Či my ju chceme, alebo či nechceme. Jednoducho presadí sa. Dneska, keď zavoláš na nejakú linku telekomunikačného operátora, tak sa s tebou rozpráva človek, kde hneď poznáš, že to nie celkom človek.
1: Virtuálny asistent. Virtuálny asistent, <laughs> ale
2: toto prejde, toto že to nespoznáš. Že to bude človek, ktorý sa s tebou rozpráva, reaguje na tvoje otázky a podobne, toto je tá umelá inteligencia v praxi.
1: To až takto, to tak je to nebezpečné. To
2: tak máme aj také, že defake videá a podobné iné veci, tak možno, že to dojde až do tohto stavu, ale zatiaľ berme veci pozitívne, pomôže nám to.
1: Umelá inteligencia sa učie aj z našich chýb?
2: Samozrejme. Ona vyrába všetky veci, ktoré sme aj v minulosti urobili, nesprávne rozhodnutia a podobné iné veci, ale nevie zohľadňovať zatiaľ teda ten aktuálny stav. Takže to, čo sme urobili zle pred mesiacom, to sa nám už nebude treba zopakovať.
1: A môže sa urvať a sklznúť to do čudných vecí?
2: No to je ako s robotikou. Vieš, že také zákony robotiky existujú, že nemal by sa ten robot nikdy postaviť proti živému človeku, tak aj tu musíme zaviesť nejaké pravidlá, ktoré zatiaľ nie sú, aby sa tá umelá inteligencia inteligencia správala dobre.
1: Prečo ten Elon Musk, alebo kto to bol, povedal, že stopníme tú umelú inteligenciu, že je to nebezpečné?
2: Pretože on neskoro začal a predtým boli firmy, ktoré už dávno mali náskok a on potreboval zahátať týchto ľudí skorých, ktorí nastúpili na túto loď a už dávno boli pred ním a on by musel ich naháňať veľmi, veľmi komplikovanie. Tak radšej to politicky dal, že zastavíme to, lebo to môže byť nebezpečné.
1: Je to lišiacký človek. A ako fungujú algoritmy takej umelec, umelej inteligencie? Hm. Chcela som povedať umeleckej, ale tak svoj spôsobom aj je to A že umelecká,
2: byť... môže to byť. Ja som už videl aj diela, ktoré sú naozaj len z umelej inteligencie postavené. Ako fungujú tie algoritmy? Na vstupe je rozpoznávanie reči. Pýtaš sa po slovensky napríklad, čo je super, že slovenčina je od začiatku podporovaná. Zanalizuje sa. Prípračka
1: sa... je slovenčina, tak všetky jazyky sveta A, to úplne? Nie, nie, to nie?
2: nie Nie, slovenčina je tam z nejakého neznámeho dôvodu, ale je tam aj vrácanie češtiny a to vždy býva tak, že čeština je a na Slovensko mm-hmm. sa zabudne, a ten, tento ten raz nie, takže nejak sa tu tam proste dostalo. Možno sa
1: ni nás pomýlili so slovenčinou a tá tam. Áno, nie je. to je treba
2: dávať na to pozor, či tamto š, alebo nie pri slovenčine a slovinčine, lebo keď si nastavíš v telefóne slovinštinu, tak potom dostať sa z toho späť to je niečo, to je peklo.
1: To je isté, čo čeština dobre. Takže
2: algoritmus rozpoznávanie reči na jednej strane potom sa analizuje, na čo sa asi ten človek pýta. Že sa pýta, ja neviem, že tento a tento človek, kto to tak teraz sa hľadá v tých, z vo Wikipédii a v iných veciach, čo všetko o ňom vieme a vo výsledku sa pripraví nejaká odpoveď tak, aby bola čo najbližšie tomu, čo on sa pýta. Nemôš sa opýtať, alebo tým môžeš sa opýtať na čo chceš, ale ona ti bude odpovedať len na veci, ktoré pozná. Ja som sa samozrejme pýtal, že kdo je to ten Andrej Macko. No a dostal som, nechcem to celkom tak povedať, ale dostal som informáciu, že som ševeraktor mojej najväčšej konkurencie.
1: Šikovná. A... <laughs> Chcela ťa len nahnevať.
2: Ten skutočný šedaktor mojej konkurencie, ten sa musel prežehnávať.
1: No ďakujem veľmi pekne, amen. Rozprávame sa s odborníkom na IT, Orejom Mackom, zostane na vlne, ešte sa rozprávať aj budeme.
0: Počúvate Talkshow na vlne s Didianou.
1: Dnes riešime aj to, či je umelá inteligencia nebezpečná s novinárom IT Ondrejom Mackom. vraj Európska únia chce tú umelú inteligenciu regulovať. Ako?
2: Má to byť o tom, že tá umelá inteligencia nemá poskytovať informácie, ktoré by boli nebezpečné pre ľudí. Ja neviem, kto to bude teda posudzovať, že čo je nebezpečné a čo je bezpečné, ale malo by to byť takým spôsobom, že nemôžeš na základe informácií z umelej inteligencie dostať sa k informáciám o zbraniach, o drogách a o podobných iných veciach. Takže ako z toho vonkajšieho pohľadu to vyzerá dobre, však nech regulujú v tomto pozitívnom duchu, len aby to nevošlo tak, že to niekto prehlási iné informácie za nesprávne.
1: Veriť sa už nedá ničomu, aktuálne už nájdeme na sieti s úplne živo vyzerajúcimi kopiami reálnych ľudí aj s ich hlasom, ale v skutočnosti tieto osoby žiadne takéto video nikdy nenahrali. Dá sa s týmto bojovať?
2: Čo, s týmto sa nedá bojovať, na toto sa musíme pripraviť. To znamená, nemôžeš veriť svojim očiam ani ušiam. Lebo to, čo vidíš a to, čo počuješ, nie je pravda, aj keď to mozog vníma ako pravdu. Prvé také deepfake video bolo s Obamom urobené, uh-huh. o ňom je kopa informácií, bola, takže zrazu sme videli Obamu, ako hovorí veci, ktoré by povedal pravdepodobne úplne iný Donald Trump trebárs, a bolo z jeho z jeho úst povedané tak, že to bolo jeho hlasom a jeho mimika tváre všetko sedelo.
1: A čo s tým teda musíme veriť len tomu, kto pred nami sedí?
2: Už ani tomu <laughs> asi nie. musíš dávať veci do súvislosti. Nemôže to byť len jeden zdroj, ktorý ti dáva takéto informácie, musí to viacero byť. No jednoducho život je čoraz
1: komplikovanejší. Áno, netreba sa spoliehať na tú umelú inteligenciu, ne, musíš ne? na svoju a niekde ju teda ťahať zpetty. Ty si ako memoruješ vlastne pamäť lebo však pracuješ dosť mm. s umelou inteligenciou, si ponorený do digitálneho sveta, mm. ešte niekedy trénuješ tú svoju pamäť.
2: No ale samozrejme. Pamätám si vieš, keď robím, napríklad recenzie motoriek, to je moja vec. Tak tam uh, tí diváci z neznámeho dôvodu chcú odo technické parametre a teraz pamätáť si ten výkon motora a krútiaci moment a teraz ako to prúži a podobne všetky tie údaje ja musím pôsobiť v tom videu tak, že to pa Tedy Vtedy sa to ľúbi tým ľuďom. Tak toto sa fakt naučím a môj kameraman hovorí, že jak ty to vieš si zapamätať, tak ja si tie čísla dávam do takej podoby farieb a potom keď si predstavím tie farby tak to viem zopakovať, Takto tak to nejako robím.
1: Krásne, ja si neviem zapamätať recept na babovku. A čo vieš? také ženské si testoval?
2: Čo ženské som testoval? Pože môj, odstávače materského mlieka fakt sme to testovali v redakcii.
1: Aha, a Ale na, na čom?
2: No, na život? Na, na, život. na sme nedošli do takto stavu, tak ano si to len tak, ako by som povedal, že predstavovali, že by to takto mohlo fungovať. Mali sme mobilnú aplikáciu, mimochodom, mm-hmm. a vedelo to súťažiť tak, že kto viacej mlieka pozbiera, Áno. tak výťazí v rámci tých ľudí, ktorí sú zapojení do tejto by som, sociálnej skupiny, ktorá bola vytvorená okolo tohto produktu.
1: Minule som ťa videla v tuneli. Čo si robil, prosím ťa, v tuneli? Tiež si vraj bol sledovať, Chula. neviem či teraz testovanie, alebo čo to bolo, prosím ťa.
2: To bola krásna akcia. Z Londýna som doletel, niekedy okolo 7. večer. Tal som si monterky a išiel som po dohode so správcom tohto tunela, som bol pozerať, že ako vyzerá teda tunel a údržba tunela, musím povedať, že do 3. hodiny ráno som tam vydržal a krásne niečo. To je proste ako keď moja manželka robí poriadok pred veľkou nocou, tak toto je tak stonásobne väčšom meradle. Všetko sa tam čistí krásne, majú mobilnú aplikáciu, všetko dokážu vzájomne časovo sústredovať. Prešiel som si peši tento tunel. Ktorý vratist... to
1: bol Sitina?
2: Sitina, aj tam aj naspäť, takže celkom zážitok, bol som aj uchodený, takže taká pekná turistika.
1: Prosím vás, nechoďte na turistiku do počas je plnej prevádzky hlavne, áno. Jazíte s rozumom od 18 som, rokov.
2: Mimochodom bol som aj v, v kabíne Rušňa nedávno testovať, to bola krásna vec tiež.
1: Ja som bola akurát v Bani testovať svoju klaustrofóbiu, bola silná. Rozprávame sa s Andreom Mackom, novinárom IT. Zostaňte na vlne o chvíľku aj rozhodne nerozhodný kvíz.
0: Počúvate dolčou na vlne? S Didianou.
1: Aplikácie v telefónoch nás vraj tiež môžu odpočúvať. Sťahovať ich alebo nesťahovať, ak sú zadarmo. Aj to zistujem od odborníka na IT Ondreja Macka.
2: Bežní ľudia fungujú takým spôsobom, že nainštaluješ si nejakú vysnímanú aplikáciu a on sa ťa začne vypytovať, že chcem použiť toto a toto, nikto to nečíta. No áno, jasné, použí všetko, zover. Súhlasím so všetkým, len aby sme už videli, ako to naozaj funguje tá aplikácia. No a potom... Nastane ten prípad, ktorý si zrovna popisovala. Ja som si urobil špeciálny príklad. So svojim synom som hovoril o veci, ktorú použiješ možno dvakrát za život. Na ďalší deň som mal reklamy len na túto konkrétnu akciu a na nič iné. Konkretná Nerozmýšľam, akcia, čo môžeš použiť dvakrát áno, za život. Dvakrát za život čistenie podlahového kúrenia. To nikdy nepoužíš.
1: Na jednej strane je to praktické, ale ako tomu zabrániť.
2: Otázka je, že či tomu chceš zabrániť, lebo nejaké reklamy sa na teba vysipu. A toto bolo pre mňa v pozitíve. Však Ok, ja podstate nemám nejaké tajomstvo, tak nech vedia u mne ľudia, že sa o podlahové Dobre.
1: To no ja tajomstva mám Ondrej, takže ja? a to, ako tomu zabrániť? Ako tomu
2: zabrániť? <laughs> v, nastavení v správca zariadení, tak tam vidíš, že ktoré aplikácie majú prístup k mikrofónu, ku kamere. Pozriš sa, či naozaj to môžu mať, alebo nie, takéto. Aplik- a prídeš na to, že bude chcieť tvoj mikrofón, bude mm-hmm. chcieť tvoju kameru. No jednoducho je to tak. Inak si to ne nainštaluješ. to je dobrá otázka. Nainštalovať si to vždycky nainštaluješ, on sa ťa pýta, že či povoliť alebo nepovoliť. A veľa z tých aplikácií aj keď dáže nepovoliť, tak fungujú ďalej. Je to tak. A aj keď mi to potom neskôr zobereš, to niektoré služby nemusia fungovať, ale v 99% bude fungovať.
1: Potom sa ponáhľa, no, že stále no, no, ti vyskakuje no, no. len farebná pekna no, no. možnosť túto a tá možnosť je zamietnúť tak. je úplne krpatá, nie? Nerozumieš niekedy.
2: Množstvo bankových zneužití, je ten nedostatok času, ten tlak na to, že to musím rýchlo urobiť, prevod, tak potom zadám svoje prístupové údaje do stránky, ktorá vôbec nie je moja banka a potom sa už môžeš čudovať, že čo sa stalo. A to je ešte na internete, ktorý je zadarbo v obchodnom no. centre.
1: No, tak iste. A ešte ti chodia sms <laughs> už ktorým tiež nemôžeš veriť, čak to je šialené, že bola, kedy som si myslela, že len e-maily sú také nebezpečné, ale teraz už aj tie sms chcú od teba.
2: Pošta je najčastejší subjekt, ktorý sa využíva pri podvodoch z neznamého dôvodu. Proste, keď chceš volať, čo predať, dáš to na, nechcem povedať ten názov, proste uh-huh. servete sa všetko bazáruje, <laughs> tak príde k tomu, že to osloví 5-6 ľudí, že zrovna na tie topánky, čo si predávaš, som čakal, potrebujem, ale musíme urobiť prevod cez nejakého kuriéra, ktorý samozrejme bude platený cez poštu a už sme tam.
1: A už sme nahratí, čiže pozor na to, čo vyplňujete Dajme si teraz rozhodne nerozhodný kvíz. Testovať radšej umelú inteligenciu alebo svoju?
2: Hm, asi umelú.
1: Ženu radšej umelú alebo... (laughs) Inteligentnú.
2: <laughs> <Intelligentnú.
1: laughs> Ale aj možnosť svoju nie je zle. Je to slušná alebo neslušná otázka? No slušná. Smartphone radšej z neopatrnosti vyprašiť v deke do mora alebo vyhodiť z neopatrnosti z okna?
2: Radšej z okna.
1: Hodinky mať radšej kvalitné švajčiarske ručičkové od vyhlásených značiek alebo inteligentné.
2: Toto bude prekvapenie, radšej tie švajčiari.
1: Ondro, ak by tvoju tvár zneužili na deepfake video, tak by mala tvoja kópia radšej tvrdiť, že si za operačný systém a IOS alebo Android?
2: No, tak asi IOS.
1: <laughs> radšej nové topánky alebo tašku na notebook? si topánky. Fotiak na mobile alebo radšej zrkadlovka?
2: Radšej zrkadlovka u mňa.
1: Na smartfóne mať radšej vyliatý kečup alebo horčicu? Kečup. Radšej vypražený karfiol alebo brokolicu?
2: Asi karfiol.
1: A obec rádiom vlna, alebo rádio vlna s obedom?
2: Mm, asi obec rádiom vlna.
1: Výborne, ešte jedno múdro na záver. račej Macka stretnúť v štúdiu rádia vlna ako v lese. Rozhovor. <laughs> Našim hostom bol Ondro Macko, novinár IT.
0: Počúvajte Dolkšou na vlne s každú nedeľu po 12.